0: Hoje no refeitório recebemos Cláudia Lima Carvalho Estávamos uh, aqui antes a conversar, antes dos microfones ficarem com a luz encarnada E eu uh, saltou-me que a Cláudia é a nossa Ana Winter, mas dos comes e bebes da Time Out O mais que simpática. tens a dizer sobre isso, mais simpática?
1: Tenho que dizer isso, acho mais simpática, menos temida Ok um, mas perceba a tua referência. Estou a brincar, era uma
0: brincadeira, é porque eu gosto sempre de brincar. Uh, mas é também porque tu começas o teu percurso como jornalista na secção de cultura do público. Portanto, a gastronomia é algo que surge posteriormente no teu percurso.
1: Sim, uh, é engraçado eu, se pensar no meu percurso como jornalista, na verdade, eu sempre quis uh, cultura. Era a área, uma área que eu sempre gostei, continuo a acompanhar e eu quando fui para o público foi para estagiar em cultura e acabei por ficar em cultura agora a gastronomia eu sempre fui pessoa que gosta de ir a restaurantes que gosta de partilhar aquela pessoa a quem os amigos perguntam onde é que olha onde é que eu Preciso vou de... exato somos quatro um vegetariano um não sei quê sabe qual é a tua recomendação e sempre aconteceu naturalmente porque eu sempre gostei gostei de perceber o que está a acontecer e... E também acho que tem uma relação muito próxima com a comida Faz parte do que é ser jornalista, não é? Sim, exato E, depois, e desde miúda, sabes a comida sempre foi uma coisa muito presente Tem uma família grande em que sempre se cozinhou Portanto, acho que isso acabou por ser natural
0: e, e vindo da área da cultura para a gastronomia Por acaso, alguma vez te terá passado pelo estreito Que era uma, uma área menor a gastronomia? Essa mudança de, de repente, olhares para objetos como livros, discos, concertos, espetáculos, uh, tudo isto, uh, depois de repente vais para a gastronomia, que é cultura, uh, mas é cultura comestível, com a qual estabelece uma relação de proximidade muito maior. Uh, isto, sentiste, o que é que sentiste quando passaste para a gastronomia?
1: Olha, eu, na verdade, passei para a gastronomia, fui eu que pedi, ou seja, quando, quando fui para, para a Time Out, houve uma mudança, ou seja, a editora a anterior, editora de Comer e Ber tinha saído, eu já estava na Time Out, eu fui para a Time Out, na verdade, para lançar uma secção do plano de fuga, que era hotéis e que também tinha uh, esse lado da gastronomia, mas fui eu, fui eu que pedi, nunca senti essa essa coisa menor, esse, essa inferioridade, porque eu não acho sequer que exista, eu não gosto sequer de comparar... Eu, eu, são Formos. duas coisas
0: completamente, completamente diferentes.
1: diferentes. E acho que... Uh, uh, acho, não, tenho a certeza que a gastronomia também é uma expressão artística. Ah,
0: claro que é. E... Eu, não, eu, eu Quanto a isso, estou muito... Tô claro. Muito em, em paz. <risos> não só acho, como tenho a certeza.
1: Sim, e repara. Se calhar se pensarmos uma peça de teatro, uh, um cinema... Apesar que o cinema é, abrange, é mais abrangente, mas... Se calhar nem toda a gente vai ao teatro, mas toda a gente come, não é? Portanto, yes. eu acho que por aí há uma relação muito mais carnal. Nós vivemos muito mais a comida. Às vezes até podemos achar que ah, não ligo nenhuma comida, mas de repente assim, então e qual é a melhor francinha? E isso já dá uma discussão. Oh, qual é o melhor cozido?
0: E tem o cozido pensar, não? tem
1: frango ou não tem
0: frango? Que será a conversa há bocado?
1: Comigo tem frango. Eu, eu como com frango. Mas era um bocado o que nós estávamos a falar. Quer dizer, Depende se há galinhas em individual. casa, também claro. faz sentido ter frango porque aquele, aquele produto está ali. Não faz sentido que não, que não o aproveites. Mas lá está. Tu podes não ter relação, achar que não tens relação com a comida. Mas, mas tens. Mas tens sempre. Faz parte, não é? Porque nós, nós temos todos uh, alguma... É. O que nós sabemos o que gostamos O que não gostamos E isso vai sempre fazer parte da, da nossa conversa E da nossa história
0: E disseste aqui uma coisa que eu achei muito linda Porque eu digo isso muitas vezes Que é toda a gente tem de comer essa Isso enquanto permissão É uma permissão muito forte É uma afirmação fortíssima Porque Sim. cada vez que falas de comida Nunca te podes esquecer que há muitas pessoas Que
1: não têm acesso a Sim, completamente verdade nem nem E muitas vezes eu também acho que Essas conversas de Temos que comer melhor Uh, o biológico é melhor, o local é melhor. Eu acho que nós não podemos também nunca apontar o dedo a quem não o faz, porque muitas vezes não há forma de o fazer. É uma questão de tu, acessibilidade. Exatamente. E de económica, mas também às vezes conhecimento, não é? Se tu, tu às vezes precisas de perceber. Que, sim, é melhor, se calhar, aquele produto é mais caro, mas tem uma pegada menor e o produtor está a fazer tudo da forma certa e por isso é mais caro e tu estás a ajudar uma economia local, mas isso nem sempre é possível, a verdade é essa. E, portanto, eu acho que às vezes é preciso ter esse cuidado porque, lá está, neste meio, muitas vezes defendemos muito que temos que... Saber o que estamos a comer é isso que é importante, acima de tudo. E depois, não, não somos todos iguais, não estamos todos no mesmo nível. E isso que tu estás a dizer é, é super importante.
0: Falas do conhecimento, que é uma das coisas-chave para, para podermos ter uma alimentação melhor, mais variada, etc, etc, etc. Mas existe uma grande ausência de conhecimento e de cultura gastronómica naquilo que é a nossa vida cotidiana, o nosso plano curricular, etc, etc, Super. etc.
1: Se imagina, eu acho que quando olhamos para os refeitórios das escolas é deprimente. A verdade é essa. Nós não podemos estar... Eu acho que ainda na escola o que ensinamos muito é a roda dos alimentos e estamos presos à roda dos alimentos e não há muito Agora mais. Agora um bocadinho a dieta mediterrânica A dieta mediterrânica verdade, sim, mas não sais muito dali. E depois, como é que tu estás a ensinar? Na, estás na escola, na sala de aula, a ensinar o que é que deves fazer, como é que deves fazer, e a seguir estás a sentar uh, na cantina com comida... Pesca... Que não corresponde que àquilo corresponde, que aprendeste. não corresponde, não é? Uma pescada congelada que não está bem, uns processados, uns purés instantâneos. Acho que há aí uma contradição. Eu também percebo que há limitações, não é? Porque tens as questões de orçamentos, os concursos. Quando estamos nas escolas públicas, há a questão de teres que lançar concursos, venço o mais barato... E isto já é promíscuo, não é? Porque se vê-se o mais barato...
0: Sim, não é pela qualidade, não mas é sim qualidade, pela é relação pelo... do preço.
1: E, portanto, eu acho que se falta esse, esse conhecimento, é porque acho que também nós não estamos a perceber que estamos, se calhar, a fazer o caminho contrário. E qual
0: é a tua relação com refeitórios?
1: Então, olha, a minha relação com refeitórios... Eu nunca comi muito em refeitórios porque tinha a possibilidade de comer em casa porque era perto. E depois... Em casa, não, lá está, é comida de casa, não é assim muito refeitórios. Depois, mais tarde, uh, já, no secundário, já no secundário, okay. na verdade, uh, porque eu tenho um percurso um bocadinho diferente, ou seja, eu começo aqui em Lisboa e depois é que vou para Paredes de Coro. Okay. Os meus pais tiveram um percurso contrário e decidiram voltar. Uh, e, e, e acho que meios pequenos, apesar de tudo, é diferente a relação aí eu comia sempre, Uh, e tens cozinheiras realmente, ou seja, não há uma empresa que vem e que te faz a comida. Não sabe? é
0: terceirizado dessa Exato. forma. Exato,
1: portanto, eu, e aí havia muito comida de conforto que tu reconheces e portanto eu acho que a minha relação com o refeitórios mudou aí. Foi quando eu percebi ah, espera, isto afinal isto também pode. pode ser bom. Isto também tem potencial aqui. Mas, mas acho que é isso, e mesmo faculdade nunca fui muito comer no, no refeitório. Mas eu acho que é isso, não é? Quando é super barato. A comida não pode ser... ponto de interrogação não é. muito grande. Não, vai, vai sempre faltar qualquer coisa. Estás a produzir em massa. Tu nunca
0: escreveste sobre refeitórios? Nunca. De ao longo da tua, da tua carreira, do teu percurso profissional, relacionado com cultura, com gastronomia, nunca, nunca recebeste assim um assignment de género. Tenho de ir escrever sobre refeitórios.
1: Não, lá está. O, o, há, há uns tempos eu fiz um trabalho sobre a sustentabilidade na restauração, os desafios da sustentabilidade na restauração e, e acabámos inevitavelmente em conversas com, com alguns chefes de, de, a falar no, nos refeitórios. E, mas, mas foi isso, porque, por exemplo, tens tantos chefes em todo lado, que é que não tens um chefe no refeitório? Porque também para eles não é apelativo, porque é isso. Não Tem... é
0: rentável, não é sexy.
1: Não é sexy, não tens dinheiro para poderes ir buscar o produto... Mas muitas vezes no refeitório
0: é onde tu começas a criar, ou a espicaçar, ou a esmiuçar o, o pequeno gastrónomo que há em cada um, não é?
1: É, claro. E tu já começas a ver... Hum essa mudança, tu tens empresas que já chamam chefes para fazer menus, para fazer menus o Miguel Castro e Silva, por exemplo estava a fazer um projeto eu lembro-me dele de, de, de comentar quando, quando falei com ele a propósito de um outro trabalho de, de ele falar que estava a desenvolver um menu para, para um, para um feitor. ou seja, eu acho que isto leva tempo claro, não não é? não. e eu acho que essa mudança começa, começa a acontecer eu gostava que acontecesse, era na escola porque depois isso vai bater na conversa que estávamos a ter antes, não é? Que é, as, as crianças já nascem a achar que não, quer dizer, não a achar, não, elas não nascem a achar, mas de, com uma relação diferente com a comida do que aquela que nós tínhamos. E se calhar na escola tu podias mudar um bocadinho... Sim, sim, pode-se mudar
0: imenso o chip, eu sou muito a favor disso. Uh, um, falando de mudanças e de montes de coisas que, são, que estão associadas às mudanças e um bocadinho também na gastronomia, uh, o panorama daquilo que é a cena gastronómica lisboeta mudou profundamente nos últimos anos. Uh, tu tens a hipótese e tens o privilégio de poder testemunhar isso de uma forma muito presente e muito próxima, porque a Time Out tem a obrigatoriedade semanal de ter matérias sobre este assunto. Uh, quais são as grandes mudanças desde que começaste até agora? Se consegues enumerá-las, não sei.
1: Eu, eu acho que há uma mudança... Temos tempo,
0: não é preciso fazeres um
1: resumo. Não, não, nem, nem consigo. Há, há muita coisa a acontecer e eu, eu próprio não consigo acompanhar não. tudo. Como é assim? Adorava, não consigo. Nem o meu corpo aguenta. Mas hum, eu acho que há uma mudança que vem muito à boleia de, de glamourização da glamorização da... Do setor que existe, não, não, não podemos dizer que não existe e, e dos chefes começarem a aparecer muito na televisão uh, e isso depois leva a que as pessoas tenham um, um interesse maior brand, não é? claro e, e eu acho que hoje em dia se fala muito da cozinha de, de produto E isso acontece cada vez mais uh, nos restaurantes e, e a cozinha de produto no fundo é não mascarar aquilo que te está a servir, não é? Só tu estás a comer uma lula, tu sabes que ali está uma lula. E que aquela lula é boa? E que aquela lula é boa? Sim. E eu acho que isso é claramente uma tendência. Já, já tiveste o oposto, não é? De transformares os pratos e e tudo. Está a valer, está tudo a valer, não é? E eu acho que agora quase limpares Tu perceberes que isto é bom e eu não preciso de, de fazer muita coisa. Uma
0: coisa assim mais primitiva.
1: Sim, mas, mas depois está lá a técnica toda, o conhecimento. Tu percebes, que, tu percebes que aquilo é bom, não é? Lá está. Não está só ali, olha, está aqui uma lula, come. Não. Olha, agora vou cozinho você, sua lula. <risos> ah, acho, acho que o João Rodrigues é um exemplo óbvio, óbvio disto. E agora o canalha... Dessa mudança, sim. Sim, e, e tem sido um quase um porta-voz disto e o canalha que, que Acabou abriu agora é um exemplo em que essa comida mais democrática, mais acessível continua a ser uma cozinha de produto e aquilo está tá ali, não há lá está não está nada disfarçado eu acho que essa é, é a talvez grande mudança. a grande mudança sim
0: e, por exemplo, uh, o pulular de montes de sítios, já, já tanto se falou aqui já de tostas de abacate. Uh, aliás, não se falou, foram só mencionadas. Escolheu-se sempre... As não, fogem ao abacate. Não, não por <risos> mim, mas uh, os convidados uh, mencionam, mas fogem do, do abacate. Mas uh, a proliferação destes espaços de muito especializados, de pequeno almoço, de comidas leves, de um tipo de podemos chamar de bistro uh, mais uh, globalizado é uma novidade no nosso panorama uh, gastronómico sim. e é uma coisa que faz parte assim da grande cidade a Time Out tem a delegação de Lisboa e do Porto não é uh, e em Lisboa isto já já aparece nas páginas da Time Out diria que desde 2014 15 16 sim
1: sim seguramente tanto que eu acho que é isso eu acho que cresceu de tal maneira que agora é, o, é, o, é outra é o coisa que está a acontecer. Uh, mas eu acho... Sabes que muitas vezes as pessoas dizem que a Time Out tem responsabilidade na mudança da, da cidade. Isso era uma das
0: perguntas que eu tinha a fazer, mas ainda bem que tu já estás a fazer essa pergunta a ti própria.
1: Não, porque às vezes é um bocado... Eu própria questiono-me... Porque quando há esta conversa, o que acontece? Muitas vezes é um apontar de dedo. Uhum. não é? Ou seja... Nós uh, somos os culpados da gentrificação Também não vejo as coisas assim como é óbvio só É só uma cidade a evoluir Que se vai tornando atrativa E é uma pescadinha de rabo na boca claro. Para continuarmos aqui no, no tema um, e, Mas eu acho que obviamente a Time Out Tem responsabilidade pelo desenvolvimento da cidade Pelo crescimento No sentido em que tu estás a dar palco E a, a dar espaço Uh, a projetos que estão a crescer, que estão a acontecer na cidade e que já estariam, mas a verdade é que tu não tinhas uma revista que estivesse a olhar só para ali, não é? Ou seja, claro que o público sempre escreveu, tu sempre tiveste. Uh, referência. referência claro. Sempre tiveste jornalistas gastronómicos, sempre tiveste pessoas a olhar, olhar para a área. Mas se calhar não tinhas com a irreverência com que a Time Out apareceu, não é? De repente é mais próximo, tu identificas-te mais com aquilo e estás a falar para um público que está também a começar a conhecer a cidade, a querer sair. E eu acho que a Time Out responsabilidade, teve responsabilidade nisso. Na criação
0: desse, desse público ou dessa cultura. Acho que
1: sim, não é? E depois é normal que tu comeces a perceber, olha, isto é giro, está a funcionar. Se calhar podíamos pensar num negócio assim... As coisas, é assim que as coisas acontecem. Porque
0: a timeout também traz para o panorama impresso uh, um, traz aqui uma coisa muito interessante, não é? Que é: uh, podes ter um preço de capa que se calhar não é muito acessível, mas tu falas dentro das páginas de coisas que são acessíveis e de experiências que são menos acessíveis, portanto, e regulas um bocado essa, essa, essa acessibilidade uh, para quase todos os leitores. Portanto, isso também acaba por trazer. Sim, acho aqui... que isso é importante, não claro, é? Claro, óbvio.
1: Tu tens que dar espaço, de repente, eu não posso estar só focada nos Michelin não, não, não adoro ir ao Michelin, como eu acho que toda a gente, se tivesse essa oportunidade, iria, iria gostar, como é óbvio. E acho que há histórias importantes para contar, mesmo a quem não consegue entrar naquele restaurante. Eu acho que é importante perceber, até para desmistificar, a, a questão de ah, é uma coisinha pequenina, ah, aquilo, aquilo não se come desmistificar nada. Desmistifiquei a coisinha Faça... pequenina. Então, a coisinha pequenina, na verdade, são muitas coisinhas pequeninas. Podemos começar por aí, não é? Porque o menu é composto por, por vários momentos. E mesmo essa coisinha pequenina vai ter todo um trabalho por trás, não é? De horas, semanas, muitas vezes, vários produtos que estão ali, vários ingredientes. Hum, portanto, não é, uma coisinha, não é uma coisinha pequenina, não é uma coisinha pouca. Basta ver que, muitas vezes, estes restaurantes, a cozinha tem mais pessoas na cozinha do que tu estás a ver em qualquer outro restaurante, não é? Tu, para servir, sei lá, para servir 10, 10 pessoas... coisinhas pequeninas. <risos> para servir 10 coisinhas pequeninas, para servir 10 pessoas, se calhar tens 10 pessoas na cozinha isso não é aquela não é por exemplo a tasca não é isso que acontece
0: é um trabalho ultra especializado. E é, é isso
1: portanto e eu acho que há espaço para tudo e é super importante isso e eu acho que a revista a timeout tem que refletir essas duas coisas falas
0: não para encerrar mas se calhar para fechar aqui e concentrarmos noutras coisas da timeout e, e utilizaste uma palavra que foi reverência a timeout Vem dessa herança irreverente. Não é? Temos aqui uma revista que. Desculpa, estou assim um bocadinho rouca. Temos uma revista que... que começa a ser publicada ainda na década de 60, em Londres. Em Londres. como. Um... Contra-corrente. Exatamente.
1: Sim, não, obviamente não, não estava não a olhar só para a gastronomia. Aliás, a Time Out não olha. Nós estamos aqui a falar de claro. gastronomia, mas a Time Out é um olhar muito. Para a cidade, aqui para a, a, a falar vida de na cidade Porque
0: não sei, acho que é aquilo que tu fazes. É exato. Okay. Estou me perguntando assim. Verdade. Faz sentido se calhar estar a falar disso. De... Mas sentido. se quiseres não, outro coisa. programa é o refeitório, não, não faz? Mas no refeitório há montes de coisas estamos temos falar não, não, de Estamos cá para
1: falar disso, é só para dar o contexto que, de facto, estavas claro. a falar. Uh, uh, Time out celebrou os 50 anos, antes de 2019, acho eu em Londres. Uh, e é isso, é uma revista que marca muito o passo da o que é que está a acontecer, não é? O que é que... E mais do que isso, às vezes até anteceder. O que, o que é que vai acontecer? O que é que... Com nós... base na
0: nossa experiência e na nossa observação, podemos afirmar Sim, que... Sim, mas às vezes
1: até consegues influenciar isso, não é? Quando tu dizes que as tendências vão ser estas, depois que tu começares a, a... Acabas por criar também tu as tendências. E eu acho que a muito sempre foi muito isso, de criar criar tendências e... E não olhar só... Voltando à coisa de apontar o dedo, às vezes acham que ah, só estão a olhar para o centro, só estão a olhar para a baixa. Não é verdade. Eu acho que a mal tem essa abrangência de conseguir tentar, pelo menos, ir estar um bocadinho em todo lado. E esse,
0: esse apontar de dedo, tu achas que é uma coisa cultural ou achas que é uma coisa, não sei, que pode acontecer por inúmeras razões?
1: Eu acho... Acho que pode ser cultural, porque nós gostamos muito... Não é, de... No sentido em que, em que
0: gostamos, acho que não é errado afirmar isto, gostamos de proteger determinadas coisas, guardar este segredo.
1: Isso, isso é um desafio. O do guardar segredos. uma jornalista, guardar segredos é sempre um desafio. Não, <risos> não na sua relação com as fontes, porque esses claro. segredos estão, obviamente, sempre... Bem guardados. Essa guardares. relação de confiança existe, mas... Uh, eu, eu penso muitas vezes, faz sentido eu guardar uma coisa só para mim, se essa coisa é boa? Um restaurante, não é? há um restaurante que, que é, que é bom, maravilhoso. Vou guardar só para mim, não vou partilhar com ninguém. Eu acho que também ajuda, podemos depois questionar se de repente vai leva aos turistas e aquilo que estraga-se. Eu acho que não se estraga se levar a turistas e há vários exemplos em, em que isso não. Não aí um ou dois. Não imagina, olha, eu, eu vou todas as semanas eu vou almoçar a, a, ao mesmo restaurante é. que aperta time out um, e é o clássico a Santíssima Trindade das, das Tascas, digamos assim, que tens a senhora na cozinha, o marido a servir às mesas e depois o irmão na, no balcão. Ok.
0: E uh,
1: tem muitos turistas porque está ali numa zona perto, do, na calçada de Santana, portanto, perto da Dona Maria, Rocio, portanto Sim. está ali numa zona movimentada. O que continua a ser bom, continua a ter a sua consistência e ter turistas também, muitas vezes, salvam o negócio porque os portugueses se calhar não tem vão um para aquela zona, Tem pouco poder de compra, apesar que de estarmos por facto um restaurante baratíssimo. Mas, mas é isso, ou seja, há outro nas portas de Santantão que sempre teve alguma gente, mas desde que saiu na time out, já há uns anos, são filas à porta. Eu, eu que ia lá já não consigo ir lá porque ainda está sempre cheio. Acontece. Mas é mau para o negócio? Não. Portanto, eu Mas tenho... tens de ler
0: para confirmar se continua bom.
1: Tenho, não. E às vezes vou lá, vou lá só dar um olá, percebo, olha, está cheio, depois volto cá. <risos> Mas eu acho que é isso, ou seja, o guardar também pode não ser bom, não é? Porque tu estás a ajudar efetivamente também o negócio. E isso, em última análise, eu acho que é importante, especialmente quando tu vês que há tantos sítios a correr risco de fechar. E, portanto, eu acho que é sempre importante. E as pessoas gostam de sair.
0: Claro. Uh, diz, disseste aqui há bocadinho que o corpo não aguenta porque grande parte daquilo que tu fazes é comer. É. E beber. Sim. E
1: o corpo não aguenta porque tu não consegues comer tanto. Não. Uh, é isso. Acho que fisicamente há, há um limite. Imagina, eu, eu sinto já se eu tiver jantares mais pesados que eu já não durmo muito bem à noite. E <risos> isto é verdade. Uh, e faz parte eu tenho que obviamente tenho que não faz para mim claro. não, não faz sentido eu não escrevo sobre nenhum sítio onde eu não tenha ido não não acho que faça sentido absolutamente nenhum eu estar a escrever sobre o que não sei não é é a mesma coisa que numa peça de teatro eu tenho que ver alguma coisa se vou escrever senão, não não que o é que eu posso fazer nada não é e eu acho que é, que é a mesma coisa e aqui há esse lado mais exigente não é? e um dia estás a comer Imagina, ao cabo falamos das francesinhas, há uns tempos eu estava a perceber tipo, que francesinhas é que, que há em Lisboa, são boas, não são? E de repente, uma semana com comer francesinhas. Há um limite. Há um limite <risos> para a tolerância <risos> à
0: francesinha. E
1: depois eu tipo, e hambúrgueres? Vamos agora descobrir os melhores hambúrgueres da cidade. Oh, e, e há uma semana.
0: E qual, qual foi a tua conclusão com a francesinha e com o
1: hambúrguer? Já agora partilha? Olha, a um, descobri uma Francinha muito boa, descobri o já. Ela já. Ela já estava lá, na verdade. Já estava lá, eu só comi. Já estava lá, só comi, sim. Um, agora não me estou a lembrar o nome, na verdade, mas uh, de uns um senhores de paredes de coura. Ok. Mas eu não os conhecia, não estou. Não fui influenciada. Foi, foi uma coincidência. Mas, curiosamente, por exemplo, a Francinha Eles só fazem por encomenda Ok. Porque, como é uma zona turística Porque é ali na Rua da Madalena Eles dizem que os turistas não gostam Nem entendem o conceito da Francinha okay. E depois, ou o molho é muito picante E eles não gostam Pronto um, Mas há, há coisas boas a acontecer, a acontecer E o hambúrguer
0: assim. Também me interessa, são tudo coisas que
1: interessam O hambúrguer, olha Um dos hambúrgueres que eu gostei muito foi na Musa de Marvila Do Pedro Abril simples e eficaz um smash burger que estava simples e eficaz mas tu às vezes só precisas disso na comida exato é simples simplificar é o melhor muitas mas, vezes de... Se o produto for bom
0: claro voltamos ao produto Lá está. sempre sempre em círculos mas esta coisa do corpo não aguentar ou do corpo aguentar o corpo também tem de ser treinado para tu tens de treinar o teu palato tens de perceber qual é a premissa por trás de portanto há uma grande uma grande entrega, não só intelectual mas também física, ao ato de provar e de poder escrever sobre, chama-se crítica mas a crítica não tem de ser necessariamente negativa, há conotações aqui associadas que eu não, não quero ter um, como é que tu treinaste que treino é que tu fazes para conseguir chegar ao momento em que tu sabes que escreveste e foste absolutamente fidedigna
1: bem, isso, isso é uma constante aprendizagem não esta, eu, eu claramente estás sempre a aprender. Estou sempre a aprender e mesmo o meu palato eu, eu sinto que evolui de facto, porque é normal, quanto mais provas, não é? Portanto, mais, mais conhecimento, mais abrangência de sabores de, de tudo, tu vais, tu, tu vais tendo. E isso é o que eu sinto, é eu como muito mais hoje, muito mais no sentido de. De variedade. de variedade hoje do que comia antes de, de começar a escrever sobre sobre comida. Porque eu acho que também, depois, nós falamos sobre isto antes de entrar, uhum. há, vais desmistificando muitas muitas ideias que tu tinhas, não é? De, ah, porque eu não gosto disto. Não. Se calhar nunca comemos foi. Corretamente. Temos iscas. Se calhar nunca foram. Nunca comi as iscas bem feitas. E isso depois cria a ideia de que eu não gosto nada disto. Uh, eu tenho um exemplo, sempre este, este exemplo do meu irmão uhum. um, Super esquisito sempre, desde, desde miúdo Não estava de cebola, não sei o que era Conforme foi crescendo, não é? como é óbvio Foi uh, também gost... apreciando a ideia de sair para ir a restaurantes Mas eu vou ir a restaurantes, assim, uns hambúrgueres, uh, mais novo Não era assim nada extraordinário um, O ano passado... Um, eu marquei-lhe uma ida ao Saiva, do David Jesus, restaurante vegetariano. Esse jantar mudou completamente a relação dele com a comida. E eu acho isso bonito, acima claro. de tudo. Claro. E impressionante, porque é a prova de que quando é bem feito, quando o produto é bom, quando tu percebes também que há uma entrega ali, claro. há... O, o, o David então vive muito a sua cozinha, não é? É muito intenso, mas é, isso eu acho uma coisa. É, linda. mas isso passa para quem se senta na mesa, mesa, não é? Portanto, o meu irmão ia super desconfiado.
0: Não digo, nenhum restaurante vegetariano, vegetariano. não comia vegetais, era isso? Poucos.
1: Muito poucos, não é? Porque, Sem expressão. Sim, nada de extraordinário. Portanto, a ideia de ir a um restaurante vegetariano, que coisa aborrecida, não é? Tanta coisa, então podia estar a comer uma bela carne. E agora vou a um restaurante vegetariano e de repente saiu daquele restaurante a dizer, isto foi a melhor refeição que eu tive e desde aí começou a cozinhar mais é que isto é mesmo, houve um interesse dele porque ao ouvir as explicações do que tinha no prato, a perceber o potencial de cada ingrediente ele começou a cozinhar muito mais e a ter outro cuidado a procurar restaurantes e a querer, a querer descobrir mais e eu acho isso, isso é a missão no fundo destes, destes restaurantes também
0: e a tua missão também é enquanto pessoa que encaminha, acaba por. Sim.
1: Para desbloquear, não é? Claro, é isso. Porque, porque, porque com o meu trabalho eu percebo que essas ideias são só, estão só na nossa cabeça, não é? Porque tu depois provas coisas que são realmente boas. Tu achas que não gostavas? Não, tu nunca comeste aquilo bom. Lampreia. Eu venho de um sítio onde há sempre lampreia, não é? Portanto, eu, tu eu não hoje... comias
0: lampreia? Não.
1: Não, e, e repara. A minha mãe cozinha, a minha tia mata as lampreias. Acho que sempre tiveste miúda, sempre vi aquilo.
0: Ah, lá estão elas.
1: E tu sempre tiveste esta coisa de, eu não gosto de lampreia. Cabidela, uma relação muito difícil com Cabidela. Cabidela é incrível. O cheiro é muito intenso quando... Ou seja, isto é preciso acompanhar o processo todo, não é? Claro. Porque quando acompanhas o processo todo, eu acho que isso em miúda pode criar ali, não sei... Sim, a mim, ficas mais impressionante sim umas barreiras, não é? Porque aquela coisa... Já aconteceu, tipo, segurar aqui porque está-se a mexer muito, então agarra aqui nos na... assos e estás ali, ah, mas eu não quero ver. Não, mãe, obrigada. Ah, depois, uh, para depenar, o cheiro é muito intenso. Depenar. Uh, depois... Sim, é muito sensorial,
0: ou seja. É, e... e numa sociedade cada vez mais uh, visual e cada vez mais gráfica, e estamos sempre, Sim, olha, com a imagem, isso... temos aqui imagem, não
1: é? Isso tudo. Isso tudo acaba por influenciar, ou seja, antes de sentar à mesa Influencia tu já tens muito a tua o caminho, experiência, claro. portanto, tu estás o teu cérebro está-te a dizer hum, isto aqui não está bom, não vai, E cria-te uma barreira, portanto, às vezes acho que é preciso também distanciar para conseguir. Dás esse passo, esse passo em frente, acho que... E a Cláudia, que não é
0: crítica gastronómica e que também come... É, mas espera, mas eu não faço crítica, deixa-me só deixar claro. Tá bem, <risos> uh, a Cláudia, que também não é jornalista gastronómica <risos> e que também come todos os dias e cozinha todos os dias, provavelmente.
1: Tento cozinhar, não consigo sempre porque de lá tem que jantar, assim. então, entre mim e meu marido, mas, mas sim. Uh,
0: essa, essa pessoa que também habita em ti... <risos> Uh, qual é a relação que essa pessoa tem com, com a comida e com o comer?
1: Olha, eu própria uh, fiquei muito mais atenta ao que compro, como cozinho, às vezes até um bocado chato porque <risos> eu sinto que já não quero fazer qualquer coisa. Não, mas eu agora quero experimentar fazer aqui uma coisa diferente, porque se, se eu provei assim é porque. É porque também... se calhar é melhor. Exato. E Eu não tenho sempre esse tempo durante a semana. Eu sinto que muitas vezes durante a semana Estou a cozinhar para cumprir Para ter aquelas refeições Sim, vá E ao fim de semana é quando eu acho que Gosto de estar mais, dispenso mais tempo E vou descobrindo mais Na cozinha Ou, imagino Uma coisa que nos últimos tempos eu tenho feito imenso São os caldos Entrei aí nesse mundo Descobrir um mundo de caldos E depois o que é que eu posso fazer com esses caldos Também é um potencial Dás uma nova vida à, à comida e, e isso muda quando tu tens mais conhecimento lá está portanto eu há uns anos não cozinhava o que cozinho o cozinho hoje e isso tem é fruto da, da minha da minha experiência
0: e da tua relação também desenvolvida com claro não só com a cozinha mas porque também acontece muita coisa fora da, da cozinha fora do espaço arquitetónico e físico claro, da cozinha né
1: claro imagina eu passei a fazer questão de ir ao mercado sempre não é? E era uma coisa que eu não fazia, por uh, às vezes nós achamos que é falta de tempo, eu acho que é só criar novas rotinas, não é? Portanto, tu, tu consegues sempre adaptar te Mas eu não ia de facto muito ao mercado, era raro. Eu gosto de ir ao mercado, eu gosto de falar com o peixeiro, eu gosto de pedir ideias, não gosto de. Eu vou sem saber o que vou comprar. Então o que é que, eu, o que, é que tem hoje? O que é que eu vou fazer? O que esta é que eu semana? posso fazer aqui? está despachada, ajuda. A uh, mesma coisa nos, nos legumes. Uh, às vezes mando vir acabados para casa, outras vezes ela está com o ao mercado, compro lá. E isso é fruto do, da, da minha experiência. isso muda Porque depois, é o que tu dizes, não, é? não estás fechada na cozinha. Portanto... Também aprendes a falar com essas pessoas. É porque nós falamos muito de chefes. Mas isto é um...
0: Isto é um trabalho Todo... que até chegar ao chefe... <risos> Exato. O chefe é o último grande transformador
1: de toda uma cadeia de pessoas que está por trás, Completamente. É? E depois não é só isso. O chefe pode ser ótimo, mas se o serviço não for bom, não é? Se a mensagem não te passar quando estiveres na mesa, eu não sei se tu voltas aos sítios, portanto... Ai, eu... Eu volto aos sítios,
0: há uns que experimentei e que não volto. Pois, não, mas é isso, acho ou seja... Que toda a gente a não é?
1: comida é muito boa, mas se não, for, não ser, se não for bem tratada, não é percebe? Ou seja, é uma, uma coisa que eu acho que também tem que se começar a falar mais, que é da importância do serviço de sala. Então, dá-lhe, uh, fala. Porque é isso, eu, eu acho que tu, agora nesta, nesta realidade dos chefes, não é? Estamos a falar nessa, nessa dimensão. Uh, nós falamos muito dos chefes, mas não falamos de quem está na sala, mas Tu vês o chefe quando vais a um destes restaurantes
0: e no final da refeição, se ele
1: vier, exato, ou estás a vê lá ao fundo, ou no fim da refeição, se ele vier à mesa, ou em algum momento específico. Porque obedece é muita formalidade, não é? Exato, mas há alguém que, tá, que está sempre ali a acompanhar a tua refeição, a fazer questão que tu te sintas bem, que tu percebas o que está a acontecer. E isso, eu acho que, lá está, se a comida for ótima e tu não te sentires bem, eu não sei se tu voltas. Se a comida for mais ou menos Mas, mas se tu foste super, super bem, mãe. tu até dás outra oportunidade e até tens vontade de, de voltar uh,
0: Pois porque o serviço de sala, não sei, uh, corrijo-me se estou errada, mas também ninguém está aqui a falar de verdades absolutas ah, um, O serviço de sala, falaste também aqui do universo Tasca e é restaurante mais tradicional, o serviço de sala passou de ser uma consequência dessa, dessa relação, não É um transporte. Para Exato. a mesa, mas não deixa de ser um transporte, uh, para neste contexto de chefes, ser um serviço que tem de ser uh, pensado. Há muita formação aqui associada, há claro. muitos preceitos aqui associados, há muita, há muita regra de etiqueta que tem de ser aqui respeitada e há uma série de códigos que fazem parte ou que estão subjacentes a esta, a esta, a esta coisa que tu falas, não é? Ao serviço e à qualidade do serviço, porque se for. Demasiado pomposo também te pode fazer sentir desconfortável.
1: É preciso ler a sala, no fundo, não é? Tu tens que ler muito bem quem tens... E é
0: uma grande arte.
1: Completamente. Portanto, é... quando
0: é que vamos abrir uma secção na Time Out para Read the Room?
1: Olha, eu agora estou a fazer precisamente um, um trabalho sobre serviço de sala, porque, ah eu acho que tem, porque eu acho que é isso. É preciso falar sobre estas, sobre estas pessoas que... Eu acho que não são tão valorizadas por quem se senta. E que, repara, levam que a frustração dos clientes se está num dia mau. E do,
0: e do é, chefe se, chef, se, se
1: não está a correr bem. Então, são aqui o, o são assim
0: os grandes psicólogos dos restaurantes. É
1: verdade, sim. E por isso é que eu acho que muitas vezes são essas as pessoas-chave. Porque vão influenciar seguramente a tua, a tua Mas
0: em termos de tradição, são as pessoas cuja profissão é... É uma profissão que se tu não souberes fazer mais nada e
1: não tiveres mais nada para fazer, tu podes ir servir à mesa. É verdade. Mas repara que a cozinha também começou um bocadinho por aí, não é? Exatamente. Mas não dá para mais nada. Não, mas não falamos, mais nada e vais muito... para a cozinha... Diz, diz, continua. Não é isso, que é essa ideia de... Bem, não, não queres estudar, acabas a trabalhar na cozinha, não é? Não, 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 não seguiste outra coisa. E, e há muitos mudou. chefes cujo,
0: cujo percurso começa, começa assim, não é? Assim. Com um grande começa acaso, fui parar a uma cozinha e apaixonei-me por aquilo. de repente aquilo fez sentido. Mas o mesmo com o serviço de mesa, porque o serviço de, Sim. de mesa é aquela coisa que não fizeste nada. De, é verdade. E estiveste ali a servir à mesa. Pronto. Eu servi à mesa durante anos no restaurante dos meus pais e realmente consigo, e consigo perceber a pressão que é e a dificuldade que é servir à mesa porque é das, é de, das tarefas de restaurante mais Mas tens difíceis. Tens os olhos todos
1: em ti também, Sim. não é, é? isso tudo.
0: Mas fala-se muito da glamorização da figura do cozinheiro e do chefe. Uh, também com, com o grande apogeu do produto fala-se muito da glamorização das pessoas que são responsáveis pelo produto, uh, neste momento pela agricultura, etc., que são tudo profissões extraordinárias e de grande nobreza, que claro, agora ganham também essa, essa dimensão. No entanto, ainda ninguém glamorizou uh, o chefe de sala, o é empregado verdade. de mesa e... Aí está uma coisa muito pertinente Mas quando, já se, pode, podes partilhar alguma coisa Da tua Não, pesquisa
1: Estou agora a começar a fazer essas conversas Ou seja, uh, esta semana já tenho Algumas conversas marcadas uh, Precisamente para Para dar a conhecer Dar, dar também a Falar dos desafios porque depois, há uns tempos, o Paulo Amado fez uma apresentação com o João Sá, porque eles também criaram um movimento para dar visibilidade ao serviço de sala, há uns tempos. E eles falavam, muitas vezes, que esta era uma profissão de transição. Ou seja, tu estás aqui, mas tu, se calhar, queres chegar a sommelier ou queres passar para a cozinha. É um momento de transição, não é não não é onde tu te vês a trabalhar. E eu acho que se tu começares a mudar... A conversa sobre isso pode ser onde, onde tu estás. A própria Michelin, há dois anos, criou uh, um prémio para o serviço de sala. Eu acho que é preciso também... Porque, lá está, mesmo não é os vinhos também já têm esse, esse destaque e tu já começas a ter figuras que começam a ter essa visibilidade. Portanto, falta aqui estas pessoas. Esta zona cinzenta. Esta zona cinzenta. De é, isso tem cinzenta. que deixar de ser cinzenta, claro. Até porque essas pessoas são tudo menos cinzentas. Sim, são
0: sempre as pessoas mais divertidas. Exato. Uh, but... Agora até fiquei aqui um bocadinho. Porque, porque acho, que, acho que é um tema que ninguém, que ninguém fala. Há programas chamados Masterchef, não há nenhum chamado Master Waiter, por exemplo. Exato. E, e, e é uma tarefa difícil. Uh, acho... Isto é uma pergunta, não sei Acho que é assim uma pergunta bastante pop Que é, há muitas séries E há muita, há muita cultura Que se cria hoje em dia Em torno da gastronomia E se calhar o melhor exemplo Mais breve será este Da Bear, uhum. em que a dada altura uh, O primo vai, vai servir para um restaurante Estrela esse é Michelin é o meu
1: episódio favorito Acho lindo esse episódio Repara, esse episódio, ele descobre o seu propósito e eu acho que é isso que era. era: alguém que não encaixava, que de alguma forma não se sentia útil e que quando vai estagiar para uma cozinha Michelin, aquilo até lhe custa a entrar, não é? Tipo aquela aquela aquelas regras todas, os é, tempos, tudo o tudo que está envolvido. Mas tu vês que de dia para dia ela até acorda mais cedo, não é? Ele, ele nem precisa, acorda sempre antes do despertador, no último dia já acorda antes do despertador, assim uma coisa. E esse é o meu episódio favorito Porque eu acho mesmo bonito Que é, ele encontrou o seu propósito E o propósito não tem que ser na cozinha Pode ser a fazer aquilo que ele faz muito bem E a verdade é que, sem, sem grandes spoilers Ele salva mas podes, acho, que já, ele... acho que já está ok nos spoilers mas, não... Não, não correndo riscos A verdade é que ele salva a noite Depois da, da abertura Portanto, eu acho, acho, isso, acho isso bonito essa parte de,
0: das glamourizações. Porque há, há uma grande glamorização da cozinha, lá está, outra vez, voltamos aqui à mesma coisa, mas uh, acho que este é o único objeto da cultura popular onde se aborda realmente este tema da pessoa intermédia. É Porque eu não consigo encontrar assim muitos exemplos. Acho que não costumas ter, não.
1: não. Assim que eu me lembro, também não.
0: Um exemplo, um exemplo que te leva a uma ideia de sucesso, não um exemplo que sim, te sim. leva a um sítio de frustração.
1: Também não me lembro. Não me lembro de ver e, e confesso, esse foi o um meu episódio favorito. E neste trabalho de serviço de sala, eu não me tinha lembrado disso. Portanto, obrigada, Joana. <risos> Pronto, eu bem. Né? eu acho que me dá aqui uma. Não, esse, esse é, é um dos é episódios verdade.
0: que me toca bastante. Também. Porque é um episódio muito psicológico uh, e é um episódio em que, em que aquela personagem que faltava vingar, digamos é assim, uh, encontra realmente esse sítio em que.
1: E é bom a fazer aquilo, não é? Tu podes ser bom a fazer aquilo, sim, sim. aquilo pode ser
0: At, uh, 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 ao serviço de, ou seja, claro. estás ao serviço de e é uma pessoa é o um grande comunicador, é o um grande Hermes. Uh...
1: Por isso é que eu digo sempre, não é? Que essas pessoas são essas pessoas são os porta-vozes dos chefes que estão lá na cozinha, não é? E mais, mais até do que te receber e sentir bem, elas próprias têm que saber o que estão a servir. Portanto, elas também tiveram que aprender tudo o que está naquele, naquele prato. E isso é super difícil. Se pensarmos em todo o processo, é muita coisa... Especialmente
0: porque a maior parte das vezes não se come num restaurante aquilo que se serve
1: como-se, a refeição do pessoal. É verdade. É verdade. É, é, isso às, às vezes eu pergunto, já provaram este prato? E quando dizem que não, eu fico... Como não provaram, não é? Não, não, não acho... Primeiro sinto-me mal, que é eu chego aqui e estou a provar e vocês que estão cá não provaram. E depois, é a mesma coisa que se eu para escrever tenho que ir ao sítio tu para servir, tu tens, tu tens de saber o que estás a servir. E isso acho que é um princípio básico de tudo. De tudo.
0: <risos> Uh, acho que não temos muito mais tempo, verdade ou mentira. Temos dois minutos. Dois mi o que é que dá para fazer na cozinha em dois minutos? O que é que eu te consigo servir em dois minutos? O que é que tu consegues comer em dois minutos? Dois servir minutos. em dois minutos, não sei.
1: Dois minutos, não sei. Um pão e um azeite, sabe? Eu, eu adoro pão. Pão, azeite, manteiga? <risos> manteiga, sempre manteiga. está sempre. Sim, eu, eu sou muito, muito adepta de, de pão, mas dois minutos acho que não faz assim muita coisa. A é inimiga. Eu, eu que disse há pouco que cozinhava ah. muitas vezes para cumprir. A pressa é um bocado inimiga da...
0: Da perfeição.
1: Da perfeição e da, do sabor. Não é? As coisas têm que apurar. Portanto, que... se estás a fazer à pressa... Tens de tipo, ter tudo muito concentrado.
0: Tens de ter uma mise en place absolutamente extraordinária daquelas infalíveis que não têm falha nenhuma.
1: Pois não, não é a minha cozinha. E
0: entre, e entre, e entre a cultura e o sítio onde estás agora, se algum dia tiveres de voltar para a cultura, levas a gastronomia no bolso. Mãe. Ah, claro. Já não, assim, não volto.
1: Não, não, não volto. Não. <risos> Pronto,
0: era só esta a Eu, tô, que eu gosto
1: muito. Eu estou a aprender imenso. Também aprendi na cultura, como é óbvio. Uh, mas aqui na gastronomia eu sinto mesmo. É a nossa história, sabes? É, é perceber que aqueles pratos vêm já de trato. Tu tiveste o Virgílio aqui na semana passada e uhum. tu percebes a riqueza do, do conhecimento a... dele que vem de tudo o que... Desde dos menus, das receitas, as conversas. Eu acho que, que é uma área... Me tem dado muito mais do que aquilo que eu achei que me, que me daria e que eu sinto há uma forma de que me deu mais do que... É uma história eu...
0: sempre de tradição oral, não é uma história de grande tradição claro, escrita. Claro, sim. Daí eu acho Daí eu achar e ter, e ter um carinho muito grande por todas as pessoas que, que escrevem e editam sobre, sobre comida, porque essa é a história que permanece, não é? E não é
1: muito fácil escrever sobre comida. Não. De todo...
0: <risos> É, um, é muito difícil até exactly. Portanto, esta riqueza do, do que é mais Volátil, não é? Depois de comer, já desapareceu É verdade A não ser que pronto, podes fotografar para pôr no Instagram Eu Acho que isso faz parte faz N não, Hoje em não, dia
1: Não tudo, mas, mas acho que isso também Também existe, sim
0: Mas, mas é a história que, que Fica, são os testemunhos Que depois, daqui a 50 anos Alguém vai ler e dizer, ah, mas isto naquela
1: altura já se comia. Claro, é por isso que a cozinha tradicional da Maria de Lourdes Modesto continua a ser uma referência até aos dias de hoje, porque conta-te a tua história, não é? As receitas são a tua história. E eu yes. acho isso super importante.
0: É. Obrigada por teres vindo ao refeitório. Tens Obrigada uma canção? Eu. Tenho. <risos> Temos canção.
1: Então, eu trouxe... Uh, trouxe. Trouxe. A corridinha da Ana Moura. Oh, que lindo. E que tem precisamente a ver um bocadinho com, com o que eu devia fazer e não faço. Eu acho que a Ana Moura. A Ana Moura <risos> música... faz por mim. Não, que é? Ela vai correr e nunca consegue correr porque tem um. ou vai comer uma cachupa, depois tem a família em casa a comer e eu acho. acho que isso também somos nós, não é? Nós vivemos muito à mesa, eu vivo muito à mesa. Olha, olha onde e estamos, portanto, só falta é começar é a trazer comida, portanto, mas acho que não se come na rádio. Depois se calhar não fica muito bem, não é? Depois, Depois compromete o
0: débito de, de palavra Exato,
1: mas pronto Obrigada a minha música Obrigada Até aí. breve